1: Amélie Geek, Meloman, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, on vous propose un épisode dédié à Yoko Shimomura, la compositrice culte. Elle s'est fait connaître dès 91 avec les thèmes de la plupart des personnages de Street Fighter 2. Elle enchaînera des succès musicaux ludiques pendant 20 ans essentiellement connu pour ses bandes originales de Kingdom Hearts, Parasitev ou encore prochainement Final Fantasy XV, cette grande dame se produira en concert à Paris en novembre 2015, une première en Europe. A cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir deux des organisateurs de ce concert dont un qui va arriver bientôt parce qu'il est en retard mais en tout cas avec nous on a au moins Jérémy Carnarec de Royal Records. Bonjour, merci à toi d'être venu, à tes côtés on a Florian Agez, j'espère que j'ai pas écorché ton nom.
2: Très bien, parfait.
1: Parfait, génial. Tu es rédacteur sur le site spécialisé MusicaLudy. C'est exactement ça. Voilà, qui comme son nom latin l'indique, traite de la musique dans le jeu vidéo avec des chroniques, des portraits, des critiques et des news. Et tout ce qu'il faut. Et tout ce qu'il faut. Mais voilà, on est bien, on est bien, on est en Charentaise. Merci à toi également d'être d'être présent. Alors cette émission sera surtout l'occasion de, de retracer ensemble de vive voix et en musique le parcours de cette grande compositrice qui est Yoko Shimomura. 25 ans de carrière en 58 minutes, moins les deux minutes de cette introduction. Euh, évidemment, c'est un défi qu'on n'arrivera pas à relever de manière exhaustive, en tout cas. Mais mais je compte sur vous pour un, pour qu'on puisse marquer au moins les grandes étapes de sa carrière, sans pour autant négliger les aspects les moins euh, moins médiatisés de ses de précédents travaux. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show.
0: Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Melodiosa. C'est le nom de ce concert prévu le 7 novembre à Paris. Un concert inédit à plus d'un titre. En premier lieu parce qu'il s'agira du premier concert en Europe entièrement conçu autour de Yoko Shimomura. Mais aussi parce que les conditions dans lesquelles elle se produira elles sont exceptionnelles. À commencer par la salle de concert. Et avant de poser la question sur la salle de concert, on va laisser Romain Danois de Wayo Records entrer dans le studio. Mais oui, viens, 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 il n'y a pas de souci. Bonjour Romain. Alors on précise pour les, les auditeurs ailleurs en France qu'on est à Paris et qu'à Paris, il y a des trains. Ces trains sont rarement à l'heure et Romain en est l'une des innombrables victimes. Mais sur Rome qu'il est, euh, il est ici.
3: Bonjour à tous Presque pas en retard, désolé. complètement désolé, désolé, frais,
1: décontracté en plus. <rire> voilà. Tu n'as pas loupé euh, grand chose, on, on informait les, les auditeurs qu'il y aurait un, un concert, mais j'imagine que tu es au courant, le, le 7 novembre euh, à Paris, autour de Yoko Shimomura. Ouais. Oh oui, Ah ouais, ouais, oui Dans une salle de concert euh, particulière, la salle Corto, et, euh, et ça j'ai envie d'en savoir plus, pourquoi vous avez choisi cette salle Qu'est-ce
3: qu'elle a de si particulier Écoute, je suis encore un peu essoufflé, mais je vais peut-être répondre. Euh, eu euh, la salle Corto, c'est une salle qui est très réputée. Euh, pour ceux qui, bah, c'est l'école normale de musique. Donc c'est une salle qui a été construite euh, il y a quelques, euh, quelques décennies euh, par euh, un grand architecte euh, sous euh, 1935, je crois. Voilà, euh, mmh. sous, sous, sous la direction d'Alfred Corto, qui est un grand pianiste. On a toujours voulu faire des concerts dans cette salle. Il euh, faut savoir qu'elle est euh, un petit peu chère, mais ça c'est des problématiques de producteur. Mais quand on l'a visité euh, il y a un peu plus d'un an. On s'est dit, c'est cette salle c'est plus aucune autre salle elle est magnifique l'acoustique est exceptionnelle euh... c'est vraiment une salle de musique de chambre hein. c'est ouais. exactement la salle ouais. dans laquelle on peut faire ouais, c'est même je crois qu'on peut ouais. le dire c'est
2: un des temples de la musique de chambre à paris c'est vraiment euh, oui. les, les, concerts de, les concerts de musique de chambre très prestigieux musique classique qui se font là bas donc c'est vrai que c'est une très belle salle aussi bien esthétiquement acoustiquement historiquement il y a tout ce qu'il faut
1: donc là en valeur de production enfin euh, les, les gens qui vous connaissent le savent mais en valeur de production on n'est pas du tout sur une salle qu'on a choisi de manière complète. Complètement aléatoire, c'est vraiment totalement euh, intrinsèquement lié en fait au concept même du concert et d'ailleurs on peut on peut en parler j'imagine qu'il est, il est, euh, est intimement lié à la salle qu'est ce que ce concert euh, que vous avez produit euh, vraiment en collaboration étroite avec euh, yokoshi momura et d'autres hein, on en parlera qu'est ce que ce concert euh, a à offrir en termes de, de concept par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres euh, concerts comme Distant Worlds, euh, etc., tout ce qu'on connaît.
4: C'est dans la continuité des concerts de Wayo, tout simplement, c'est-à-dire ah. euh, des concerts qui se consacrent avant tout à un artiste pour le présenter et le montrer C'est tout un panel de ses œuvres. Et on a toujours été, euh, au début, faute de moyens, naturellement, il faut le dire, plutôt dans des formations réduites, mais en fin de compte, on se rend compte que c'est quelque chose qui marche très bien, le... les petits ensembles, les quatuors, le c'est pour ça qu'on continue à faire ce genre, de, ce genre de projet actuellement parce que manifestement ça touche
3: les gens, en tout cas c'est le retour qu'on a. Maintenant il faut bien noter mmh. qu'une petite formation, euh, ça veut dire que chaque musicien au niveau individuel euh, entre guillemets, je vais le dire de manière un peu vulgaire, n'a pas droit à l'erreur euh, chaque partition vaut de l'or, c'est pas comme un orchestre où chaque pupitre va être doublé, voire triplé euh, et, euh, et pour accompagner cet élan euh, euh, d'individualité hein, d'interprète de, 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 sur scène il faut des beaux écrins, des, des belles salles euh, évidemment pour l'esthétique et pour l'acoustique mais également pour mettre en valeur euh, tout l'ensemble donc un concept wayo c'est la musique mais c'est aussi l'accueil c'est aussi euh, euh, voilà c'est aussi tout ça c'est aussi les musiciens et ça fait partie de la démarche
1: c'est petites choses pour, pour l'anecdote Romain tu t es venu ici il y, a, il y a deux ans déjà et puis de nous parler du, de de cette attention du détail c'est-à-dire que quand on va à un concert wayo on a par exemple un, un petit livret un programme. Euh, sur un, un programme sur un beau papier euh, très bien documenté etc et, et je pense que c'est ça aussi les, les concerts de oui, oui.
4: Ah mais complètement, enfin, moi, je, moi je pense que l'un des concepts de Boyou c'est les personnes qui viennent au concert on, vont toujours repartir avec quelque chose en plus, quelque chose qu'ils vont apprendre, quelque chose qu'ils vont découvrir, non seulement dans les musiques mais aussi dans ce qu'on explique sur les, dans les livrets particulièrement, je passe beaucoup, toujours beaucoup de temps à écrire avec, euh, avec mm. beaucoup de passion et parfois un peu trop, mais bon il faut, faut savoir, savoir mesurer ce qu'on qu va expliquer, mais oui c'est le concept de Boyou, c'est présenter ce qu'on aime de la plus belle manière possible. Mmh.
1: Alors le, cet écrin dans lequel va être euh, le concert, c'est euh, la salle, les valeurs de production, euh, c'est aussi euh, des, du matériel un peu particulier, euh, par exemple le piano sur lequel euh, va jouer Benjamin Inus, j'ai toujours du mal à dire son nom, je suis désolé, euh, il va jouer sur euh, un piano euh, un peu particulier, quelque chose qui ne s'est jamais fait pour de la musique euh, de jeux vidéo.
3: Alors, en l'occurrence, qui s'est jamais fait, mais euh, je parle sous le contrôle de Jérémy, mmh. on, on avait fait des recherches, on n'avait pas trouvé, c'était du, euh, du duo, un duo de piano. Et on parle d'un piano de scène, un piano à queue, on parle d'un Way, en plus ça doit être un Way D. Mmh. Je ne sais pas si tu... Euh, je je, je m'adresse à Florian, à Florian <rire> qui est le spécialiste. Je crois que c'est vraiment le, le, les plus beaux pianos qui existent dans le milieu euh, concertiste bah, hein, classique. C'est les références, quoi. n'importe euh, quel concert euh, classique, c'est
2: toujours, toujours le Steinway modèle D. oui,
3: Et il faut savoir faut savoir que salle, la salle corto fournit leur propre piano, s'en occupe les les, les les bichonnes enfin voilà et, et on peut aller jusqu'à quatre ou cinq pianos sur scène. Nous on les va en mettre deux avant de monter okay. sur scène ont même ouais. le choix de leur piano s'ils veulent. Oui, euh... tous les pianos <rire> sont accordés, on fait le choix en fonction le de luxe. leur euh, et c'est vraiment une démarche très 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 classique hein, ça, vient, ça vient de ce milieu-là. Donc l'une des avant-premières enfin l'une des premières qu'on va faire effectivement sur ce concert c'est un duo de piano, ce qui paraît à rien dans la musique classique, mais dans la musique de jeux vidéo à notre connaissance ça s'est jamais fait. Okay.
1: À moins que quelqu'un débarque là tout de suite pour dire « si, je l'ai fait enfin, », en France, en c'est très rare
4: En France,
3: concert, je veux dire. Euh, en concert euh, En concert, ça s'est sûrement fait au Japon Mais c'est ah vrai oui, que Japon, dans, oui. la, dans notre culture occidentale oui, de oui, la musique ici, de jeu C'était bien entendu oui, précis, c est, c est Parce bien, que parce mais là, si, il y a effectivement oui, quelqu'un oui, qui pourrait venir nous dire « non, non, ça non, non, Dans ces
1: conditions, ici, dans ce
3: pays Avec la compositrice elle-même au piano
1: Et puis sans oublier aussi le Sinfonia Pop Orchestra qui, euh, qui participent voilà. aussi à ce concert et qui a déjà participé à d'autres concerts organisés. Voilà, qui sont des
3: musiciens euh, assez exceptionnels où euh, le, 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 corps, le corps du Symphonia Pop Orchestra qui forme le, le quatuor à cordes euh, commence à, à avoir un petit, un petit chemin intéressant et, euh, et on est toujours content de travailler avec eux. C'est des, des excellents solistes.
0: Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Yoko Momora, une enfant douée pour le piano, qui joue dès l'âge de 5 ans, puisque oui, on va commencer à, à parler d'elle. Hein. Le but de cette émission étant de, de retracer, euh, en tout cas le plus, euh, le plus euh, largement possible, son parcours, qui commence en, 80, en 88. Euh, elle a son diplôme en poche. Euh, à la base, elle veut plutôt euh, se destiner à, à l'enseignement du piano. Finalement, elle envoie euh, des candidatures euh, à des éditeurs. C'est Capcom, Capcom pardon, qui, qui lui répond, et c'est comme ça qu'elle décroche euh, bah, son premier boulot en tant que compositrice hein, dans, dans le milieu du, du jeu vidéo. Euh, elle joue aussi dans le groupe de, de jazz euh, interne, Alf Lila, et puis finalement elle a un, elle a un destin pardon, qui, qui se goupille plutôt bien avec celui de Capcom, puisqu'elle arrive euh, quasiment hein, au moment où Street Fighter 2 est en gestation, il sort, elle en compose les, les thèmes euh, principaux. Euh, quelle est la, la, la tonalité dominante de ses compositions euh, pour, pour ce Street Fighter 2, comment elle se positionne en arrivant chez Capcom sur cette bande originale qui sera amenée à devenir
4: culte, devenir culte pardon, comme, comme le jeu. Quoi. Bah exactement, surtout c'est quand même assez méconnu, enfin maintenant c'est plus un peu connu mais au début on, ouais. on ignorait que la composité de Kingdom Hearts, tous ces jeux de super très connus avaient commencé sur Street Fighter 2 Et ça s'est su plus tard Et ça s'est su plus tard parce qu'elle était sous, sous un surnom, c'était Shimopi je crois Enfin bon, Shilar, Sin Shimo elle parle d'elle-même mais... Le problème c'est qu'elle elle était beaucoup plus inspirée par tout ce qui est l'univers du RPG, de la fantasy, et donc chez Capcom elle s'est souvent trouvée sur des projets qui défiaient oui. son, là, son, 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 son inspiration de base, et ce qui, qui, qui l'a inspiré particulièrement sur, le, sur Street Fighter 2, c'est qu'elle s'est dit, comme les personnages viennent d'un peu partout dans le monde, viennent de différents pays, elle s'est dit, je veux partir sur l'idée finalement de faire des thèmes de pays plutôt que des thèmes de personnages, avec des, tout ce qui peut lui, lui tout ce qui peut donner l'impression de... En Inde par exemple ou en Chine, et c'est souvent très caricatural, mais elle jouait là-dessus. Elle jouait, c'était voulu, complètement voulu. C'était caricatural, c'était elle... sa propre vision de musique bon. des, des, des différents pays du monde. Donc, bon.
1: moi, c'est un travail sous, sous contrainte entre guillemets qui la pousse en fait à, à faire ce qu'elle a peut-être pas vraiment envie de faire mm. tout de suite, qui, la, qui trahit un petit peu son, son instinct.
2: C'est vrai que Street rien. Fighter 2 c'est euh, un jeu qui de base est assez caricatural donc finalement ça, ça colle très très bien que ses musiques soient elles-mêmes très caricaturales.
1: On va euh, <rire> justement en avoir un aperçu, pff, un, probablement l'un des thèmes les plus connus de, de Street Fighter 2 puisque c'est le thème de, de Guile le militaire. Guys thème theme le thème de <rire> de bel merci euh, de qui nous vient de, de Street Fighter 2 composé bah, évidemment par qui hein, par Yoko Shimomura à noter qu'elle avait elle avait co composé avec Isao Abe hein, aussi hein, à l'époque il faut Peut quand même rester qui pointu
4: qu'une poignée de pistes. Un, deux, oui, ou trois, je crois.
1: Mais il existe, cette Il temps. existe. rentons voilà.
4: exhaustif. Rendons-lui euh, rendons quand même juste... tout son pseudonyme Oyaji Oyaji.
1: Oui, parce qu'à l'époque, on mettait pas les noms des gens à Exactement. fin des gens. Voilà. Vous êtes toujours dans le pixel Music radio show qui est consacré à Yoko Shimomura.
0: Pixel Music radio show. Radio Campus Paris.
1: Alors Yoko Shimomura, elle aurait pu faire son trou euh, chez Capcom, mais finalement elle décide euh, de quitter pour euh, Squaresoft, euh, qui est aujourd'hui euh, Square Enix, mais à l'époque c'était Squaresoft, euh, et, euh, et à l'époque c'était un éditeur euh, spécialisé dans les RPG, aujourd'hui il est beaucoup plus euh, éclectique, mais enfin c'était comme ça. Euh, elle y composera ou co-composera euh, les bandes originales de Parasitev, de Legend of Mana, de Front Mission, de Super Mario RPG, on, on y reviendra, et de Live Live aussi, à votre avis pour quelle raison elle a décidé de quitter Capcom au profit de Square bon, Jérémy commençait à en parler un petit peu avant, mais euh, ça, tu veux parler se un peu réflexion. vite, j'ai la pression. Non, mais très bien, comme ça, tu peux poursuivre ta. Non, c'était la logique
4: de sa zone de début de carrière. Elle était chez Capcom parce qu'elle avait dit clairement qu'elle était chez Capcom parce qu'elle voulait faire de la musique de jeu et que c'était pas loin de chez elle. Oui, parce, parce qu'il faut, qu faut manger. Quoi. Voilà, exactement. Voilà. Et bon, au bout d'un moment, elle a envie de faire quelque chose de différent. C'est oui. de la musique de RPG, de la musique stylée, fantasy. C'est toujours ce qu'elle a eu en tête. En fait. Exactement. Et donc. Quand elle euh, a vu que Square proposait ce, un travail et s'est dit que c'était l'occasion rêvée de, de s'y mettre,
1: carrément, chez SquareSoft, pourtant, elle ne vole pas euh, immédiatement de, de ses propres ailes. Hein, on lui fait pas euh, confiance tout de suite. Tout de suite. Euh, en même temps, voilà, on ne la connaît pas trop. Hein. Euh, elle est placée sous la sous la supervision de d'autres compositeurs. Bah, en tout cas, son, son premier euh, travail euh, solo euh, chez SquareSoft, c'est alive. Live alive. Live. Live Live. Live Live. Pardon, monsieur. Euh, ah bah... Un RPG sorti sur Super Nintendo en 1994. Euh, on y enchaîne euh, bah, 7 chapitres qui mettent chacun euh, en scène un personnage différent euh, incarné époque aussi totalement différente euh, par chapitre. Qui a joué euh, parmi vous et, et quel avis vous portez sur cette première euh, ce première BO composée par Yoko Shimura
4: Alors c'est vraiment bête parce que là on n'a pas notre gros fan de Live the oui. Live Maison ouais. qui est Jonathan, Jonathan qui est oui. un fou foufou a, pour, un jeu. pour lui. Mm -hmm. euh,
3: moi c'est un jeu auquel j'avais oh joué il y a quand même un petit paquet d'années parce que c'était les émulations sur internet euh, quand on avait nos premières connexions mm -hmm. euh, qui n'est pas légales. Euh, qui, qui ne sont pas légales effectivement, pas euh, bien. il faut le souligner mais, euh, mais bon on a découvert pas mal de jeux comme ça à l'époque. J'ai un souvenir de ce jeu euh, complètement brouillon. Euh, pas que le jeu soit brouillon, le souvenir est brouillon. Voilà, C'est un jeu où il y a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de choses. J'ai dû y jouer en japonais, donc ça ne devait pas aider. Et euh, musicalement, très clairement, euh, euh, oui je sais pas c'est la bande originale de Street Fighter 2 qu'ils ont utilisé dedans ou ah. voilà. <rire> quelque chose
4: comme ça on est dans le même optique c'est vrai ça reste euh, très énergique un peu caricatural mais
1: pourtant, pourtant elle, aurait pu, euh... elle aurait pu se, se faire plaisir
4: c'est vrai mais il faut pas oublier que quand elle est arrivée chez Capcom, quelques années plus tôt elle était vraiment une compositrice, vraiment novice elle avait pris des cours de composition en oui. basique donc elle s'y connaissait pas beaucoup elle s'est formée sur le tas et oui. Donc euh, je pense qu'elle a continué pendant une grande partie de sa carrière à
3: développer son style et sa connaissance de la composition. Donc, euh, voilà. Et puis même si l'histoire de ce point de vue là nous échappe un peu, on ne sait pas, mais peut-être qu'on lui a demandé de faire euh, des choses similaires. On est sur la même machine, euh, on est à peu près dans la même période, quelques années mais quand même. Ouais. Euh, donc euh, ce, ce, ce style, si on peut appeler ça un style, qui est à la fois euh, euh, esthétique et, euh, et technique. On rappelle euh, pour les vraiment euh, super super novices qu'on est avant le, le CD. Là. Donc, okay. exactement on a sur des puces sonores qui sont quand même très euh, très reconnaissables on, on peut reconnaître la Super Nintendo on peut mm -hmm. distinguer la Super Nintendo de la Mega Drive mm -hmm. euh, donc euh, donc donc voilà elle savait faire ça elle l'a fait puis par ailleurs elle l'a fait très bien et puis live live il y a quand même un thème je me rappelle plus du, du nom mais Jérémy va nous le citer qui fait partie peut-être des, des, des trois plus beaux thèmes de 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 de, de... de sa Super Nintendo peut <rire> même peut-être de sa carrière <rire> je, je sais pas lequel tu parles moi je sais qu'il y a Wings je pense oui c'est ça, ouais, je pense que c'est
2: celui-là qui ah. parle
1: peut-être que euh, on parle de, de celui-ci le thème principal de live live. Jérémy, tu es content
4: Alors je suis absolument ravi. Je... Oui, merci. Ah. Oui, non,
3: c'est parti. pas ce clairement... thème dont on évoquait. mais ouais. C'est pas grave, est...
4: il est bien aussi. Hein. Il est très bien aussi. On va pas se froisser avec Jonathan, donc on va dire qu'il
1: <rire> comprendra. Euh, en tout cas, on va on va attaquer le, le, le début du, du gros gâteau avec euh, avec euh, parasite Eve ou parasite Eve. Mm. Formidable. Merci. Euh, qui sort en, en 98, allez. Et on, là, on peut dire qu'elle frappe vraiment très, très fort, parce qu'en plus, on est sur une euh, décomposition qu'on attendait. Pas forcément en fait venant d'elle euh, sachant qu'elle avait envie de composer pour du rpg etc Alors on resitue un peu par paradis c'est un petit peu compliqué de le de le classer dans un genre euh, on n'est pas obligé mais on a des éléments survival horror à la resident evil et puis on a des on a des composantes euh, un peu un peu rpg avec des combats euh, stratégiques voilà mmh. Euh, on y incarne une jeune inspectrice de la police de New York euh, qui, euh, qui enquête du coup, sur des, des mutations en fait, qui affectent une, une chanteuse d'opéra à la base. Et puis ces mutations elles, elles se, elles se transmettent et se dispersent un petit peu partout. Et donc c'est le bordel puisqu'il y a des, des monstres qui apparaissent un petit peu partout dans la ville. En tout cas, côté musique, euh, c'est vraiment une BO qui a, qui a marqué, et tout de suite en plus... Euh, Est-ce que, est que vous pouvez euh, en parler, j'imagine, avec plaisir
4: Avec grand plaisir, bien sûr. Mais C'est l'une des bandes originales qui incarne vraiment le, le talent de Shimomura pour s'adapter à son projet. Enfin, elle, elle a beau implorer à chaque fois pour avoir du RPG, quand on lui donne ce genre de projet qui est très cinématographique. A fait, en fait jusqu'à présent. très sombre, exactement. Mm. Elle s'est adaptée euh, très bien à son projet. Elle a trouvé des, des pistes intéressantes. Pour euh, Paréside Eve, elle a mélangé... Euh, de l'Opéra, forcément, parce que l'histoire s'y prêtait avec des inspirations de musique électronique des années 90, très, très distinctes. Elle, elle expliquait elle-même, d'ailleurs, qu'elle les avait un peu découvertes sur Presque place, techno. parce que le jeu a été développé à Los Angeles. Elle y était présente pendant le développement à Los Angeles et elle, elle avait été traînée dans des clubs de nuit un peu bizarres, qu'elle disait, où, <rire> où elle avait découvert cette musique électronique très violente, très, très dure,
2: qu'elle avait tenté de réintégrer dans le jeu ensuite. Ben, c'est vrai que oui, c'est une... Euh c'est une des premières démonstrations vraiment on va dire de, de, du polymorphisme de son style c'est à dire qu'en même temps elle a toujours un style qui est extrêmement reconnaissable euh, même sur les premiers, les premiers morceaux qu'on a entendus là on remarque vraiment des motifs rythmiques, mélodiques qui sont euh, bah, typiquement, euh, typiquement shimoumou qu On qu'on retrouverait presque tel quel dans, dans Kingdom Hearts, dans Legend of Mana mais il euh, y a toujours vraiment une, une adaptabilité, quoi. elle arrive à donc sur Street Fighter, à euh, ce style-là, il va lui donner un côté un peu rock, un peu, un peu délirant. Là sur Paraisit, sur Parasitive, donc on va être plus euh, effectivement dans l'électro, dans des sons un peu plus agressif. lugubres, on va dire, un peu, un peu agressifs, oui. Et, Même si euh, le, le piano est, est toujours là. Euh... Bah, le piano reste évidemment son instrument de prédilection, voilà. censé ne jamais.
1: Et oui, nous sommes toujours là, c'était une blague. Primal Eyes, euh, tiré de la bande originale de Parasite Eve, ou Parasite Eve. Jérémy, voilà, je t'emmerde, je, je con continuerai à dire Parasite Eve, parce que, par que ça de... me fait plaisir. J'ai commencé par parler Parasite
4: Eve aussi, mais depuis j'ai appris à parler anglais. Ah ah
1: <rire> non, ça tu vois, parce que ça fait pédant. En France, ouais, ça fait pédant de bien parler anglais. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Tout mais à l'heure,
2: voilà. on parlera de Kingdom Hearts, et puis voilà. ça tout. Ah, à fait. Non, il ne faut pas déconner non plus.
1: Euh, Est-ce que vous aviez des choses à ajouter sur Parasite Eve <rire> Parce que tu, tu me disais dans la pause que si on te laissait aller en roue libre, tu aurais plein de choses à dire. Ah bah, j'attends, j'attends. Hein. Bah sur
4: Shimomura, oui. Bah, ce qu'on remarque dans Eve, c'est que là, si, je l'ai dit Eve, hein, je suis gentil, c'est qu'elle a toutes ces petites phrases sonores qu'elle utilise, qu'elle dissémine à travers la mode originale. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop eu avant dans ses compositions. Mais là, vraiment, elle base ses mélodies sur des choses très courtes, le thème d'Aya au piano et les vocalistes d'Ève. Voilà.
2: Ouais. Et puis on sent vraiment aussi vrai. que le, 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 la, la enfin elle est dit soudain un peu libérée niveau son et, euh, et orchestration mmh. et oui, on entend ça ça arrangement. C'est euh, ce qu'on vient d'entendre. Elle a fait péter ah. la guitare. C'est un euh, peu l'explosion là quand c est... C est... C est... En fait, en fait, en fait c'est un peu pour ça, je pense que les, 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 les musiques qu'elle a faites sur, 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 sur Super Nintendo, on les, a on les trouve un peu caricaturales. C'est vrai que je pense qu'elle était très frustrée de ne pas pouvoir se lâcher niveau, euh, niveau orchestration, niveau son mmh. vraiment. Et du coup bah, elle compense avec des, 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 des rythmes assez exagérés, des mélodies qui en font 3 tonnes, et, et là, du coup, oui, on sent qu'elle est, qu est tout de suite plus à son aise. On peut aussi penser qu'elle est plus à l'aise en termes de composition, qu'elle a, oui, qu elle a pris bien.
4: sa place, mmh. qu'elle voilà, elle est, elle est plus, plus, a plus confiance en elle, tout simplement.
1: Oui, à ce moment-là, elle, elle en est son cinquième ou sixième projet, déjà. Mmh. Donc, euh, donc ça, peut, ça peut faire sens. Euh, à cette période aussi, un peu avant, il y a eu, euh, il y a eu Front Mission, qu'elle a composé. Oui. Il y a aussi Super Mario RPG qui est une série à laquelle elle va rester euh, fidèle. C'est <coughs> un projet un petit peu particulier forcément puisque ça se passe euh, évidemment entre Nintendo et, euh, et Squaresoft euh, et alors c'est un peu particulier comme cahier euh, des charges hein, entre guillemets c'est parce qu'elle doit euh, utiliser une partie des compositions de Koji Kondo et puis aussi euh, quelques morceaux qui ont été composés par Nobuo euh, Uematsu à la base pour Final Fantasy 4 oui. et puis finalement qui, qui se retrouve sur ce projet là euh, l'un de vous trois veut-il euh, en parler davantage de ce Super Mario euh, RPG En termes de musique, évidemment. <rire> en
4: termes de musique Ben oui, effectivement, ouais, il, y les, pour ça. il y a les petites reprises de, de Koji Kondo et de Womatsu. Pour Koji Kondo, c'est marrant parce que c'était l'un des compositeurs qui l'a vraiment le plus donné envie d'entrer dans la musique de jeu. Je l'ai expliqué après que c'était la musique de Super Mario qui l'avait marqué complètement. Ouais, elle a compris une sorte de On peut penser que c'est une sorte de rêve, effectivement. et C'est marrant parce que ça, ça, donne, ça donne un peu le ton de ce qui va venir plus tard à Kingdom Hearts, c'est-à-dire... Euh, mm -hmm. Elle se retrouve euh, à mi-chemin entre deux univers qu'elle doit tenter d'unir par la musique Mais... et c ça ne doit pas être facile. C'est pas là. évident,
1: ouais. oui, ça ne doit pas être évident. Non. On a... Euh, je ne sais plus, je suis perdu. Je suis perdu Legend of Mana, non on on cité Mais non après ah, bon, Après on, on est en 98, 98. On est en 95 98 là. Ça. On va parler de Legend of Mana bah, maintenant, hein, puisqu'après 98, il y a... Voilà, donc c'était vrai. C'était vrai. <rire> Le mec en retard, mais quand même qui... mais Un petit peu pas trop non plus quand même voilà. Mais euh, En retard, mais en avance Ça, ça dépend, ça dépend euh, des fois On va effectivement euh, parler maintenant de, de Legend of Mana Qui euh, correspond, et aussi de Kingdom Hearts On va se focaliser sur cette période 99-2002 Qui est très riche pour Yoko euh, Shimomura Avant euh, de passer Une autre période de sa vie Plus, plus discrète on va dire.
0: Pixel Music Radio Show L'émission musicale qui parle de jeux vidéo
1: 1999, soit un an après la sortie de Parasite Eve, Parasite Eve ou Pal Pal Palancest, bon, comme, comme vous voulez, Yoko Shimomura elle brille à nouveau avec Legend of Mana, c'est le quatrième volet d'une saga qui s'appelle Seiken Densetsu à la base, et on, on plonge dans l'univers de Fadiel, 900 ans après que l'arbre Mana, qui assure, pour le dire simplement, l'équilibre de, de la vie et des énergies, bah sinon ça on a pas fini. Euh, cet arbre a brûlé, le mana est dispersé un petit peu partout dans le monde comme ça. Et donc on a un héros évidemment qui, euh, qui sera chargé de, de rassembler tout ce mana pour, euh, pour reconstruire ce monde en perdition. Euh, Yoko Shimomura dans l'histoire, elle est seule sur cette bande originale, c'est 55 pistes euh, entièrement composées par elle. On, on y retrouve du hard rock, on y retrouve de l'électro, on a toujours le piano évidemment. Euh, c'est une BO qui a eu euh, beaucoup de succès Il y a eu beaucoup d'albums de, de, de remix, euh, De reprises euh, des, des choses euh, orchestrales aussi euh. qui, veut, qui veut se lancer dans Dans cette bande originale
4: euh, Se lancer dedans carrément ouais, ça. <rire> sans, sans, la, sans la casser naturellement Bah non ouais, bah, Et Legend of Mana c'est un peu ouais, L'une de ses grandes œuvres de sa carrière C'est sûr Pourquoi parce que elle le dit elle-même, c'est la première fois qu'enfin elle est sur un RPG enfin, de style RPG, fantasy Je fais ce que je veux ah, Tout à fait Et, et, et elle l'a fait, mais avec, euh, avec beaucoup, de, beaucoup de talent, beaucoup d'attention, beaucoup d'enthousiasme, de... on peut le sentir, effectivement. Je disais qu'il y avait beaucoup de hard rock et électro, mais finalement pas tant que ça. Ah non, j'ai pas dit beaucoup J'ai pas dit beaucoup, effectivement. J'ai dit qu'il y avait, y y en avait. des différents Mais justement, c'est passé à côté du cœur de la bande originale, qui est avant tout une inspiration orchestrale, très, toujours très enjouée, mais avec ouais. un style plus sombre, un peu plus... plus quelques petites inspirations un peu tribales, un genre de choses qui est qui est associée naturellement à ce qu'on peut imaginer de la musique de fantaisie naturellement et... mais
1: aussi notamment elle, se... elle utilise aussi, elle utilise pas aussi son, son expérience de... de frustration où elle a été obligée de, de composer avec certaines contraintes par exemple comme dans beaucoup de, de RPG et surtout de l'époque, on a des thèmes qui correspondent à des lieux, le village le marchand, le désert et ça elle le fait très bien, mmh. parce que finalement elle a... Elle a été... c'est un peu l'histoire de... de sa vie hein, jusqu'à présent en tant que compositrice où elle était obligée de, de composer comme ça avec des ambiances euh, auxquelles elle n'est pas forcément, elle, euh, persensible. Non, c'est sûr,
4: mais bon, ça l a, l a, elle l'a fait de manière beaucoup moins caricaturale qu'elle ouais. le faisait quelques années plus tôt. On sent plus d'assurance dans la façon dont elle va illustrer la petite ville du début, ah. suite les paysages
2: naturels, les grottes, ce genre de choses. Et bah, puis vraiment, toujours pareil, rien. petit à petit, on, on sent vraiment une, une affirmation de son style. Et je pense que sur ce projet là bah, elle, a eu, elle a eu conscience Parce qu'en plus donc, avant Saïken of Mana Il y avait eu trois épisodes qui avaient été composés Par euh, des gens euh, de grand talent aussi euh, C'est vrai que même si, même si euh, La musique de, de Street Fighter 2 avait eu beaucoup de succès aussi C'est pas habituel on va dire De s'attacher aux musiques et aux compositeurs euh, dans, dans, dans les jeux de combat Est-ce que dans le milieu c'est
1: moins prestigieux aussi Que de composer pour un RPG À l'époque
2: au Japon C'est moins populaire en tout cas que Question oui, ouverte. Hein. Je, je, alors je ne peux pas me mettre dans la tête
4: des Japonais à l'époque, mais je dirais mm. que ça doit être euh, le, le RPG a toujours eu ses lettres de noblesse au Japon et depuis l'époque de Koichi Pour Yoko Shimomura, c'est un des peu, peu je, Quest, je rentre
1: dans la cour des grands.
4: Quoi.
2: Exactement, enfin. elle qui admire euh, Koichi Sugiyama, comme vous disiez, le compositeur de Dragon Quest depuis tant d'années. Euh, Puis bon. surtout, je pense que c'est le moment où elle se fait un nom à partir de maintenant. On ne se contente plus d'entendre ses musiques, on connaît le nom de, de Yoko Shimomura.
4: Elle commence elle à composer ses tubes,
2: surtout Aussi, thème qui font vrai. vraiment connaître euh, dans les Parasite Eve avec les thèmes, le thème
4: d'Ayok qui est oui. devenu mémorable, dont elle a fait un arrangement extrêmement prolifique sur l'album arrangé de Parasite Eve, justement. C'est voilà, Yoko Shimomura. Voilà. <rire> euh,
1: Song of Mana, qui est le, sur, sur cette bio, évidemment. C'est le premier titre chanté de, de la série. Bon, ça, c'est plus anecdotique. C'est le thème principal du jeu, mais c'est aussi. Euh, est-ce que c'est pas aussi finalement le, la, Toute la philosophie de la composition de, de Yoko Shimomura Qui est, est symbolisée dans ce titre En fait, plutôt que de faire appel à une chanteuse euh, Populaire euh, au Japon Comme c'est souvent le cas eh ben non, en fait, elle va voir une chanteuse suédoise euh, En l'occurrence euh, Je vais lire hein, pour pas écrancher son nom Annika Ljungberg Est-ce est que tu es, tu es spécialiste du suédois aussi <rire> Pas du
4: tout, Jérémy. non, je sais juste dire Mais y prononce-le
1: C'est quoi le nom déjà Annika <rire> Annika. karl
4: Bon, pas mal. Elle, elle se fait créditer sous le nom Annika, simplement, oui, ce Annika. qui est largement prononcé. Donc
1: elle, 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 entend, elle entend des, 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 des pistes vocales de, de cette chanteuse, elle va la voir tout de suite en Suède, elle enregistre le titre là-bas, et, et finalement, elle écoute enfin son, son, son instinct. En fait. Est-ce que Yoko Shimomura, c'est plus une compositrice d'instinct, plutôt que, que quelqu'un qui va, qui va essayer de, de suivre un cahier des charges Là, elle, elle a plus les, la latitude pour faire ce qu'elle veut
4: l'instinct je pense que oui c'est clair, clairement ce qui la caractérise hein. ouais. elle, elle, elle se lance dans un projet elle fait, elle fait quelque chose n'importe quoi dans la vie peut l'inspirer elle se lance, elle fait quelque chose à partir de ça
1: parce qu'on a aussi des compositeurs qui sont plus euh, je
4: sais pas comment, comment le
1: définir mais.
4: Euh... académiques oui voilà ou bon, ça oui, c'est évident Mais vu qu'elle n'a pas eu de formation particulière à la composition euh, voilà
3: écouter la musique classique depuis euh, depuis sa plus tendre enfance j'allais dire c'est pas, pas non plus le cas de compositeurs comme comme Uematsu, hein, pour ouais. pour citer le ouais. faut aussi ça savoir... le cahier des charges ils en ont tous ça c'est sûr euh, Après, maintenant une on est dans
1: ou non accordé voilà, voilà. Mais on ouais. est surtout
3: dans une période pour SquareSoft euh, la fin des années 90 même, même le début euh, des années 2000 mmh. où, euh, où tout est possible et euh, où euh, on laisse une certaine forme de liberté à la créativité des, des, des artistes de l'entreprise je crois qu'on peut mettre ça sur, euh, euh, sur, sur le compte de, de, de Sakaguchi ça reste la meilleure période et, euh, et ça, ça a permis à des gens bah, comme Shimomura, effectivement, d'exprimer de, sa créativité euh, sans carcan particulier. Et, euh, et les jeux ont du succès en plus de ça. Voilà, la formule magique. Mm -hmm. Au final, bah, ça fait des, des, des choses euh, euh, voilà. ceci qui, donc... qui restent. Voilà. Ceci est une époque à laquelle on voit Jérim. que
4: pour faire la, la, la comment dire la chanson thème de Legend of Mana, elle va avoir une chanteuse suédoise que personne ne connaît au Japon, je veux dire, c'est oui, l'époque de la créativité, Et Mitsuda a fait ça l'année précédente avec Xenogears, il est parti oui, c'est une chanteuse je pense, je pense irlandaise. À
2: Asqu Square Enix, quelque part, à ce moment-là, il y avait une sorte de... J'allais dire mode, c'est pas le bon mot, mais il y avait une, une tendance, tout, tout le monde, comme, enfin, Uematsu avait commencé à faire des arbres arrangés. Euh, de... de qui sur euh, ouais, une d'inspiration différente de... voilà, voilà, avec un peu des par inspirations ethniques hein. ils allaient vraiment voyager c'était très euh...
4: éclectique hein. et c'est pas du tout ce qu'ils font maintenant maintenant ils se basent plutôt sur on va prendre une chanteuse hip hop euh, pour mm. faire la chanson thème c'est moins créatif c'est sûr, hein. sûr
1: avant d'enchaîner avec euh, Kingdom Hearts autre euh, énorme énorme projet euh, qui, qui tombe dans les mains de, de Yoko Shimomura on va écouter ce, ce thème vocal euh, issu de l'A.B.O. de Legend of Mana le sobrement intitulé Song of nous Song of Mana issu de la bande originale de Legend of Mana, on venait d'en parler dans Pixel Music Radio Show qui continue avec cet épisode dédié à Yoko Shimomura, on le rappelle aussi à l'occasion du, du concert qui lui est entièrement dédié à cette compositrice culte, ce sera le 7 novembre 2015 à Paris dans la salle Corto et c'est Wayo Records qui organise, ils sont avec nous. Ce soir, Jérémy, Romain, et puis Florian du site Musique et lui dit merci d'être resté aussi.
4: Oui, tu peux partir si tu veux.
1: Je ne savais pas comment terminer cette phrase. <rire> ça s'est terminé comme ça. Mais oui, tout le monde peut, peut venir et, et partir.
2: Et partir quand il veut. Quand il veut, on exactement. Va. Au revoir, Florian.
1: C'est comme ça. Salut. Alors maintenant, on va enchaîner avec Kingdom Hearts, euh, effectivement, qui est son plus, le, sa bande originale la plus populaire.
3: Le, le, jeu, le jeu le plus populaire. Le jeu, déjà, le jeu, voilà. Pour moi, c'est le
4: début d'une série très populaire qui euh, oui. l'a voilà, oui. fait connaître de plus en plus. Euh,
3: pour tout, moi, c'est intimement lié, enfin je dis pour moi, c'est évident pour tout le monde, mais euh, le succès d'un jeu, forcément, va... Euh, bah, Rejaillit bah, sur ça, bah, bah, voilà, tout à fait, sur sur, sur, sur le, le compositeur. Ouais. exactement, malheureusement. Oui.
1: Alors euh, du coup, euh, cette bande originale, euh, Jérémy en parlait euh, avant, elle, a, elle présente elle aussi la contrainte, C'est pas forcément une contrainte, mais le, la particularité de, de rassembler deux univers, ceux de Disney et ceux de Squaresoft, elle avait déjà eu cas euh, précédemment sur la, la série euh, Super Mario euh, RPG, et, euh, et à nouveau ce, cette, euh, cette pseudo-contrainte se, se représente à elle, comment elle fait pour à la fois euh, respecter... Euh, l'héritage entre guillemets, musique et ludique de, 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 de chez Squaresoft, en même temps euh, symboliser l'univers Disney et puis aussi euh, respecter euh, son propre instinct à elle.
4: Je crois pas pas encore, évident Elle suit encore son instinct, c'est sûr je crois a Au abordé niveau pro...
1: composition, plus technique, ou... comment elle fait
4: Déjà, elle a abordé le projet avec la pure panique On lui présente un truc, ouais. tiens, on va faire un truc avec les personnages de Square et Génial. Disney Surtout la partie Disney, je pense qu'il a dû l'effrayer vous... Mais à l'époque,
1: d'ailleurs, la, la presse était très sceptique hein, ah bah dans... oui. quand on a vu le, le jeu arriver
4: Ah oui, bah c'était tellement incongru c'est s'entendait nulle part. Voilà, ouais. ça, ouais. Exactement bah, le... Voilà, quelle était la question La question <rire> Il était choupi. <j>
1: <rire> au niveau, au niveau euh, plus technique, au niveau vraiment euh, composition, comment, euh, comment elle s'y prend
2: euh, C'est une bonne question. Tu veux bah, pas répondre, Florian Je pense finalement que oh non, non, mais non, mais je pense sincèrement, elle a fini par s'en sortir en cherchant pas à s'en sortir en fait. Elle a vraiment mélangé les deux sans aucun complexe. Et, euh, et, et oui, il enfin, y a des, y a des, des reprises de, de, de mélodies de Disney qu'elle refait vraiment à sa sauce. On retrouve tout à fait son style et elle n'a aucun complexe à, à, à mélanger son style, à celui de tous les immenses compositeurs de Disney, à, à rajouter dans le mix des, 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 des morceaux de sa propre composition qui sont encore vraiment totalement dans son style. Et puis, bah, c'est cette absence de complexe finalement qui fait, je pense, que, bah, en fait, cette bande son marche extrêmement bien. C'est une bonne. Oui. Il faut partir du principe que
4: le jeu, déjà, il euh, ne faut pas être complexé pour créer un jeu pareil, hein, qui est quand même voilà, complètement inhabituel euh, dans le. Non, mais si, je veux dire, voilà, c'est tellement impossible à Bah imaginer Oui, c'est vrai qu'il y, y a deux que...
1: Duck qui se bat avec euh, Clémolette, par Exactement, exemple. C'est bah,
4: formidable. L'idée, c'est donc bah, qu'à partir de ce principe-là, on peut composer effectivement quelque chose d'exubérant
2: hein, qui sonnera tout à fait approprié pour ce projet-là puis finalement, si on veut retourner un peu plus loin euh, dans les influences, je pense que c'était assez évident que les deux univers allaient être euh, très compatibles parce que, bon, elle fait comme on disait, même si elle, a pas, même si elle, a, elle est autodidacte euh, d'un point de vue musical, elle a, elle a écouté beaucoup de musique classique euh, quand elle était jeune et on sent vraiment dans son style bah, l'influence euh, notamment des, des, des grands romantiques russes. Je ne sais pas euh, si on l'a précisé, euh, mais elle a, elle a
1: effectivement euh, étudié dans une université euh, de musique. Hein.
2: Oui, oui. Enfin, au début, on va dire. Ouais, elle a fini par se. Par ce... Mais elle a longuement écouté de la musique classique quand elle était jeune ah. ouais. Et donc, on sent vraiment dans son style, oui, donc je disais l'influence des grands romantiques russes, notamment les, les, les Tchaïkovski les Rachmaninov. Et, euh, et Tchaïkovski et Rachmaninov, c'est aussi des influences qu'on retrouve. Euh, très 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 présente dans toutes les musiques des, des classiques Disney et, et, et encore un peu aujourd'hui. Donc euh, oui, les deux univers avaient aucune raison de, de détonner euh, si, si on les mélangeait. C'est typiquement une bande originale que, que, que n'importe qui peut écouter sans
1: être sensible ni à l'univers du jeu, ni aux jeux vidéo de manière générale, d'un point de vue purement musical, musique classique. Ouais. Pas tout.
2: Pas tout, pas tout effectivement, non enfin c'est vrai que c'est le, 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 bah le, ça reste une bande originale qui est vraiment dans un style très typé JRPG et le JRPG c'est traditionnellement un genre qui, qui est accompagné de musiques qui peuvent s'écouter très facilement en dehors du jeu euh, maintenant c'est vrai qu'il y a quand même 2-3 mmh. passages qui sont un peu moins évident
4: c'est très gentil et musiques de la plupart des niveaux du premier Kingdom Hearts pour raison
1: raison, mais on peut balancer aussi
4: c'est très gentil dans le sens où ça se prête parfaitement à cet univers je veux dire les musiques de Alice au pays des merveilles c'est mignon c'est gentil et puis c'est de l'accompagnement quoi tout simplement c'est pas c'est pas de la musique de concert à la base donc voilà ce qui fait que les gens retiennent surtout les musiques les plus dramatiques les plus impressionnantes des fins du jeu de la fin du jeu par exemple voilà Ikari euh, par exemple euh... qui n'est pas d'elle qui n'est
1: pas d'elle de mais, bon, <rire> mais bon mais j'avais envie de la diffuser quand même oh bah okay, fait fait Bon bah OK bah si, si Jérémy dit que, dit qu'on peut on peut alors Effectivement, comme le dit hein, Florian, je te, je te grille, euh, tu fais du hors-antenne. Euh, le titre euh, Okari, euh, Ikari, pardon, qui n'est pas un hein, de Yoko euh, Shimomura, évidemment, mais qui est issu de la BO de Kingdom Hearts. On continue euh, très vite, parce qu'on est presque à la fin de cette émission et on a encore, euh, mine de rien, pas mal de choses à dire.
0: Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel, musique, radio show, Radio Campus Paris.
1: Yoko Shimomura quitte Squaresoft pour travailler en indépendante. Euh, elle conserve malgré tout de très bonnes relations hein, avec euh, l'éditeur, elle continuera euh, à collaborer euh, avec les années 2000 on a senti que la compositrice n'était euh, pas forcément en retrait hein, puisqu'elle a été active mais en tout cas plus discrète ou en tout cas sur des projets euh, moins médiatisés pour de bonnes ou mauvaises raisons euh, peut-être pas à nous euh, d'en juger parmi les bandes originales à retenir on pourrait citer euh, Heroes of Mana, on pourrait citer Last Ranker on pourrait citer Radiant Historia lequel euh, vous a le plus euh, marqué dans cette période là euh, en deux mots hein.
4: La Stringer La Stringer Ça fait deux mots Sorti sur PSP <rire> C'est vrai <rire> Exactement c'était spectaculaire C'était son retour chez Capcom Elle n'a pas composé pour Capcom Depuis oui. une quinzaine d'années Et de retour Elle fait une banjale Entièrement orchestrée Quasiment Qui est absolument grandiose Voilà c'est cadeau mmh. voilà. Florian
3: rapidement Tout pareil Tout pareil Moi je dirais, je dirais Heroes of Mana C'est un jeu que j'ai fait mmh. J'ai bien aimé Même s'il n'a aucune prétention particulière La Stringer Je ne connais pas ce jeu Je connais la musique Mais Heroes of Mana C'est vraiment bien D'accord
1: on va rapidement enchaîner, hein, désolé hein, pour ceux qui sont passionnés par, euh, par cette période, mais on, on va s'intéresser à, à une période plus, ré, plus récente aussi. Qu que, quels sont ses projets euh, actuels et puis même, qu'est-ce qu'elle a fait aussi pendant euh, toute cette période, hormis ses projets-là
4: Il y a un truc important à signaler, c'est qu'à part le fait qu'elle travaille sur Kingdom Hearts et les Mario RPG qui sont commencés à ressortir oui. aussi sur les consoles Nintendo... Elle travaillait sur beaucoup de projets collaboratifs, elle faisait des, des arrangements pour des albums sortis uniquement au Japon, des reprises de différents jeux comme Dark Cloud 2, Fantasy Star Online... Et c'était une sorte de manière capitaliser sur son nom en fait. Elle avait son nom et tout d'un coup voilà, ça lui permettait de faire des arrangements sur ses albums euh, prolifiques avec d'autres compositeurs connus comme Mitsuda, Sakuraba, sortes de choses mais, mais du ça coup c'était ça épanouissant quand même c'était épanouissant pour elle j'imagine parce fait faisait de très beaux arrangements euh, dans son style mais c'était pas des vrais nouveaux projets de jeu sur lesquels elle composait une sacotaine de pistes comme Legend of Mana c'est sûr ça mmh. rien
2: non, puis on, on, on oublie qu'elle a sans doute été prise depuis euh, très très longtemps maintenant Je par un de certain quoi tu vas Final Fantasy vs 13 qui est depuis devenu Final Fantasy 15. Euh, on ne sait pas depuis combien de temps elle travaille dessus, mais vraisemblablement très très longtemps. En tout cas, Et, en tout cas
1: plus de deux ans. Non. Au moins. <rire> le, le, le truc, strict minimum. Le truc avec ce jeu, c'est vraiment au minimum pour être très prudent. C'est
4: difficile de savoir quand est-ce qu'elle a vraiment commencé à travailler sur ce jeu. Elle a composé des musiques pour les bandes annonces. Mais ouais, on on rappelle clairement... que c'est un jeu qui avait été annoncé à la base en 2006. Hein, 2006. oui c'est ça. Et le, le truc, c'est que je pense qu'elle n'a pas commencé à vraiment composer sérieusement pour ce jeu avant euh, la transition FF15 il, il y a deux ans, donc euh, deux, trois ans. Alors, à mon avis, elle a fait que les musiques de bandes annonces qu'on connaît bien, la, la chanson Somnous qu'on a sur Dramatica. Mm. Euh, qui est déjà emblématique alors que je pas sorti, enfin, c'est parti de la y a, touche y y a ce,
1: ce projet, on peut en parler un petit peu plus, et il y a aussi Kingdom Hearts 3.
4: Exactement, bah, alors je pense qu'elle n'a absolument rien fait du tout. Ouais, ça, on, le sait, on en sait, on n'en ouais.
1: sait rien ouais. du tout, hein, finalement. Le jeu ne sortira
4: pas ouais. avant euh, au moins 2017, quelque Mon chose comme temps. ça, donc euh, voilà. Ouais. Donc je pense qu'elle n'a pas du tout commencé à travailler dessus. En
1: revanche, euh... sur euh, Final Fantasy XV, on a déjà euh, pas mal d'extraits musicaux. Et exactement, euh, parce qu'il a la Notamment démo grâce à la DSA
4: et elle a composé effectivement déjà une bonne dizaine de pistes j'imagine sur des mois Est-ce ou... que ça
1: vous, vous, vous le sentez plutôt bien ça, ça, ça vous rassure Tant en termes de, de Final Fantasy on va dire mais aussi par rapport aux précédents travaux du Yoko Shimomura Ah bah oui quand même ouais. bah, okay, ça sent ouais. bien quand même <rire>
4: enfin,
3: moi, je, moi je le pense De bien, manière plus précise Je, je pense qu'on euh, est tous autour de la table assez, euh, assez euh, dire clairvoyant c'est pas le bon mot encore une fois mais on n'a pas d'a priori, on a aimé Final Fantasy XIII, je parle toujours de la musique euh, et il euh, n'y euh, a pas de doute, vu les premiers extraits qu'on a sur Final Fantasy XV, que ce sera encore une grande date voilà, pour la musique de jeux vidéo. En tout cas la qualité de la production est déjà remarquable, parce
2: que voilà, la démo compte déjà des thèmes orchestrés. Euh... C'est ça, je pense que ce sera, ce sera l'air de rien la première fois que euh, Yoko Shimomura aura eu pour un jeu carte blanche en gros ah, quoi. Oui, je, je pense que tout ce qu'elle veut faire c'est parti lâche toi donne tout ce que ça. c'est
1: l'ultime et... consécration quoi.
2: ah bah oui bah oui oui je pas pense qu'aujourd'hui en... encore aujourd'hui euh, être compositeur ou euh, compositrice euh, principal sur un Final Fantasy c'est quand même même euh... si la série a perdu de son aura ça reste une... et... un symbole attention il y a <rire> Jérémy qui va <rire> je parle pas en mon nom elle a perdu de son aura c'est un fait non, c'est vrai que au point de vue de c'est plus compliqué que ça, je dirais. Effectivement, niveau de,
4: de, 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 de l'image que les gens effectivement l'auraient assez perdu, mais c'est parce que la série a été euh, dans des terrains auxquels on ne s'attendait pas. Les gens s'attendaient pas, c'est ça qui. A... Je
1: ne parle pas au niveau musical hein, effectivement. Je, non, on parlait vraiment des jeux, bien sûr. Oui.
4: Au niveau musical, ça a toujours été au top, c'est voilà. sûr. C'est hein, sûr, été la grande classe.
1: Messieurs, euh, il est temps de, de refermer ce cette émission consacrée à Yoko Shimomura. on n'a pas pu tout dire pff, vraiment euh, loin de là mais au moins on aura brossé un, Comment un, un pu Un portrait Voilà, c'est ouais. absolument impossible on rappelle Melodiosa concert euh, le 7 novembre euh, à Paris dans la salle Corto, les places elles sont d'ores et déjà en vente sur le site dédié Melodiosa.net si vous voulez également voir les précédents euh, concerts les archives des précédents concerts de Wayo Records euh, allez sur le site Wyo Records.net vous y trouverez également euh, des albums puisque Wayo est aussi un label, on y trouvera euh, par exemple la bande originale de Nino Kuni qui est une exclusivité Wyo Records en support CD
4: Exactement, dans sa version euh, complète oui. avec la musique euh, occidentale C'est
1: ça euh, donc voilà Florian merci euh, aussi à toi d'être euh, venu
2: merci à toi Florian
1: on retrouvera euh, j'espère tes écrits euh, et ceux de tes, euh, de tes camarades rédacteurs sur le site musicaludis
2: bien évidemment .fr. Musicaludi.fr.
1: voilà merci euh, à vous trois Romain euh, Jérémy merci beaucoup et Florian et puis euh, bonne préparation de concert et, euh, et Florian bonne euh, je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te souhaite euh... bon après-midi voilà on va dire ça voilà, ou bonne soirée au <rire> moins ben, on se mouille pas trop quant à nous euh, on, se retrouve, euh, on se retrouve quand les gens le dimanche 10 mai à 20h pour un nouvel épisode et d'ici là jouez bien salut